1: El llamado, historia basada en una experiencia real de Fernando Solís. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Mi nombre es Fernando Solís, tengo 17 años y debo decir que hasta hace unos meses me gustaba lo paranormal y lo oculto. Por irónico que parezca, crecí en una familia católica muy apegada a los principios de la moral, rectitud y el temor a Dios. Desde que tuve uso de razón, me acercaron a la iglesia y fui monaguillo, catequista y representé a Cristo en una semana santa. Sin embargo, todo aquello era ajeno para mí. Mi conciencia y mis creencias eran otras. Al estar involucrado en la creencia de mis padres, lo hacía por no desobedecerlos y por tenerlos contentos para pedirle cosas y no me las negaran. Yo tenía una lucha en mi interior con respecto a la fe. No la tenía y quería comprobar la existencia de Dios de alguna manera. Quería ver si eran ciertas todas esas historias que el padre contaba en la misa, Y apenas entré en la pubertad, mi falta de fe y mi razonamiento me hicieron mirar hacia otro lado. Fue mi cumpleaños número 15 cuando mis papás me hicieron una fiesta. Fue horrible porque hubo una mesa de acción de grasas, una reunión con todos los amigos de mis padres y nada de música o alcohol. Nadie de mis amigos fueron a pesar de haberlos invitados. Ellos no querían involucrarse conmigo por el fanatismo de mi familia. Luego de cantar las mañanitas y hacer el ridículo protocolo del feltigado me salía asqueado fumarme algo de hierba. Estaba maldiciendo mi suerte por inésima vez cuando una vecina se acercó a mí a felicitarme. Ella llevaba en sus manos un regalo. Ella no era muy apreciada por mis padres por sus creencias míticas, ya que la devota de la Santa Muerte leía cartas hacia toda clase de brujerías. Pero a pesar de todo era una buena persona y además que mi madre era su mejor clienta, ya que ella era costurera. Una de las mejores, según decía mi madre, la cual muchas veces la intentó doctrinar a la religión sin éxito. La vecina, después de darme el regalo, me dijo que había muchos caminos. Muchas cosas me traerían paz, aunque fueran distintas a las que yo conocía. Ella sabía de mi confusión y sabía de mi martirio y el hartazgo que había sentido. Así que decidió darme ese regalo que con gusto acepté sin pensar que cambiaría mi vida y mis creencias. Por fin la fiesta terminó como eso de las 8 de la noche y todos los invitados comenzaron a retirarse. Yo me quedé en mi cuarto viendo televisión y no tenía computadora y mucho menos internet. Ya que mis padres decían que eso era malo para mí, que representaba pornografía, creencias raras y cosas que un joven como yo no entendería. Comencé a abrir mis regalos y me encontré con ropa, cuadros con santos en acrílico, un sobre con 200 pesos y el regalo de la vecina. Al abrirlo me di cuenta que era un peculiar libro. El libro Magno de San Cipriano. Al comenzar a leer quedé fascinado con todo lo que contenía. Era de magia, astrología, encantamientos y llamamiento de demonios. Había sido escrito por un mago del siglo III que supuestamente tenía tratos con el demonio. Todo aquello me pareció fascinante y desde ahí queda atrapado con lo oculto. Después de leer pensé que quizás si contactaba con un demonio podría comprobar la existencia de Dios. A partir de ese momento comencé mi búsqueda y compraba libros de hechicería y demonología. así como de rituales y encantamientos de alto nivel. Los leía casi todo el tiempo tratando de entender los procedimientos para los llamamientos. Me metí al internet en los cibercafés por horas para buscar más textos y foros sobre el oculto. Y sin darme cuenta empecé a andar en caminos en retorno. Todo el tiempo practicaba recitando en voz alta los pasajes que venían en los libros, pronunciando los nombres de los demonios salomónicos que previamente me había aprendido. Empecé a pintar los símbolos paganos que venían en los textos de la clavícula de Salomón en la pared. Los puse en el piso, en el techo e hice hechizos de invocación como venían descritos en los diversos grimorios que pude conseguir. No sé cuánto tiempo hice esto en las sombras escondidas de mis padres. Pero después de regresar de las mesas yo me colocaba mi túnica de mago. Luego empezaba con mis hechicerías con el fin de contactar al diablo. Y funcionó. Los demonios no vinieron a mí físicamente como todos se imaginan. Ellos llegan a ti de diferentes formas. Se hacen presentes por medio de cosas horribles y calamidades. Entendí que para obtener un favor de ellos y verlos físicamente había que cruzar ciertas líneas mortales que no estaba dispuesto a hacer. Era tibio y eso me atrajo muchos problemas. Mis padres al darse cuenta de todos los cambios de mi personalidad y lo que hacía secretamente en mi cuarto, se espantaron tanto y el terror y la decepción se apoderó de ellos. Eso terminó hundiendo a la familia en desgracias y mala suerte que llevó a mis padres incluso a pensar en llevarme a monasterios creyendo que estaba poseído por el diablo. Nada lejos de la verdad porque estaba consciente y deseaba más que nada verlo y quizás arrodillarme a sus pies. Llevaron sacerdotes, gente religiosa a hablar conmigo e incluso me llevaron a psicólogos, pero no encontraban nada malo dentro de mí. Ellos simplemente no lo entendían. Vivían hundidos en la tristeza y siempre distantes conmigo. Pero eso no me importó porque quería lograr mi cometido. La primera vez que los demonios se hicieron presentes fue a través de los sueños. Ahí fue que comencé a tener horribles pesadillas. Cosas sobre el infierno de seres infernales que estaban a mi alrededor observándome dormir. Ellos llegaban a mí de forma insidiosa estableciendo un lazo hacia mí cada vez más fuerte y yo me di cuenta hasta que era demasiado tarde. Las pesadillas se comenzaban a ser cada vez más insoportables. Despertaba en las noches sudando copiosamente bellas sombras alrededor de mí que me decían, Hazlo. Hazlo.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Pero no entendía qué debía hacer. Sabía que algo no estaba bien así que volvía a leer y a releer. Pero no encontraba nada. Todos los grimorios coincidían en algo. Para lograr contactar a un demonio había que sacrificar algo vivo. Con un acto acuísta que me pusiera en pecado y me alejara de Dios entre más lejos, más cerca del diablo era la regla. Pero yo me negaba a matar a algo o a dañarlo. Solo quería saber si el diablo existía y quería verlo. Mi soberbia y mi falta de valor se vio reflejado no solo en mi vida sino en las personas que amaba. Pensaba que era la forma que tenía el mal para presionarme a hacer la maldad. Mi padre perdió el empleo mi mamá cayó enferma de unos dolores de cabeza que la tenían en la cama. Dejé de recitar los llamamientos con la esperanza de que la pesadilla desapareciera, pero fue lo peor. Comencé a tener parálisis del sueño y continuamente soñaba con cosas horribles asquerosas. Veía a mi alrededor bestias y demonios que me hacían cosas indecibles. Me torturaba mi cuerpo inerte en la cama y cuando estaba a punto de matarme despertaba de ese sueño. Lo hacía sudando con el corazón saliéndose de mi pecho. Lo peor fue una noche cuando decidí que era suficiente y dejaría todo lo oculto. Traté de no dormir y de estar consciente, pero el sueño me venció. Sentí como mi cuerpo comenzaba a flotar y me parecía tan real hasta que sentí una pestilencia y el calor que despedían las bestias, las cuales comenzaron a salir de las sombras de mi cuarto de los portales dibujados con símbolos en la pared. Estos empezaban a brillar como si me estuvieran quemando. Me veía dormido en mi cama y esas cosas negras con ojos llameantes me estaban mirando también. Veía mi cuerpo con intenciones de dañarme. Era como si me advirtieran de lo que me iba a pasar. De pronto sentí una fuerte presión en mi pecho y cabeza y los demonios que estaban a mi alrededor se subían y mi cuerpo me aplastaban con sus sucias pezuñas. Lentamente mi cuerpo se iba hundiendo en la cama y escuchaba el crujir de la madera y los resortes del colchón. Todo eso sucedía mientras esas cosas se reían con sonrisas culturales y molestas. Sentí calor en mi espalda y un calor fuerte que me molestaba y sentí que me estaba quemando. Llegó un punto en que la sufocación por el calor y la sensación de miedo me colapsaban. Me mantenían inmóvil a merced de los seres negros e infernales que se daban un feltín en mi cama arrancándome pedazos con sus uñas. Estaba casi a punto de rendirme que el miedo y el pavor me hicieron pensar en mis padres. En pedirles perdón y pensé en el dios de mis padres, en su bondad la cual me habían dicho que era infinita. Pedí perdón y pedí que no me dejara morir. Estaba hundido en una oscuridad con mi cuerpo inmóvil cuando una gran luz salía del techo de mi cuarto alumbrando todo. Ahí desperté y salté de la cama y me fui corriendo al cuarto de mis padres. Les conté todo lo que había hecho y lo que había soñado. Mi madre enferma me acreciaba la cabeza mientras mi padre me decía. Arrepiéntete hijo, arrepiéntete. Esa noche oré salmos y dormí con ellos y por la mañana tomé todos mis libros y los que me arrojando las gasolina. Limpié todos los símbolos que había dibujado y nunca más volví a dormir en ese cuarto. Y aparentemente las cosas mejoraron. Dejé de tener pesadillas, mi mamá se recuperó y mi papá tuvo mejor trabajo del que había perdido. Y yo nuevamente volví a la iglesia como catequista. Sin embargo, ya veces he tenido un sueño recurrente donde me veo a mí en la falda de un cerro de cadáveres. Sobre él están mis papás y mi familia viéndome con tristeza. Ahí me encuentro hundido hasta el cuello en suciedad y sangre pestilente. Unos demonios me atormentan pateándome con sus pezuñas. Quizás sea una advertencia de que no debo volver a mirar el oculto o siquiera dudar en la existencia de Dios. Luego de meditar una y otra vez sobre lo que hice me di cuenta que cumplí mi cometido. No sé a qué precio porque en constantes momentos de soledad y oración de pronto aparecen demonios. Lo hacen al cerrar mis ojos e incluso cuando voy a la mesa los puedo ver acechándome como esperando que tuerza el camino una vez más para volver a ese lugar de oscuridad y de tentadora oscuridad y martirio. El llamado Historia basada en una experiencia real de Fernando Solís, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.